0: Vous écoutez Vox, le podcast du Labex EFL. Je suis Maxime et voici le 17e épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. C'est un sujet qui a occupé avec vigueur l'espace médiatique ces dernières semaines au point qu'il est devenu difficile de passer à côté dans le monde de la linguistique et même au-delà. Le français à très bien, merci. C'est le titre d'un ouvrage rédigé par un collectif de 19 linguistes, les linguistes atterrés, d'horizons divers en provenance de toute la francophonie. Ce livre se donne pour ambition de contrer le discours ambiant et quelque peu catastrophiste qui revient à annoncer le déclin, voire la disparition, de la langue française. Celle-ci serait prétendument vouée à disparaître dans sa forme la plus pure et parfaite, déformée et malmenée par des usages devenus trop divers. Que nenni Répond à notre collectif de linguistes qui défend avec vigueur l'idée d'une langue française qui se porte mieux que jamais, grâce notamment à ses locuteurs et à la richesse de leurs expressions. En somme, la réhabilitation du français comme langue vivante. Discutons de tout cela ensemble avec trois des membres du collectif des linguistes atterrés, membres du LABEX EFL. Mieux comprendre la jeunesse, les objectifs et l'ambition de ce projet singulier et rafraîchissant, c'est le programme de Vox, épisode 17. À sujet spécial, plateau spécial pour ce nouvel épisode de Vox, puisque je suis accompagné pour la première fois de trois invités, en la personne de Maria Candéa, professeure en linguistique française au laboratoire Clestia de l'Université Sorbonne-Nouvelle, Heather Burnett, directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire de linguistique formelle d'Université Paris-Cité, et Anna Beyer, professeure de linguistique à l'université Paris-Cité, et également membre du LLF et du CNRS. Vous êtes évidemment toutes les trois membres membre du L'ABEX EFL. Bonjour à toutes.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Votre projet intitulé « Le français va très bien, merci » prend la forme d'un petit livre d'une soixantaine de pages qu'on peut trouver dans toutes les librairies grand public. Il s'agit d'ailleurs plutôt d'un tract. Il est édité chez Tract Gallimard et c'est un best-seller. 30 000 exemplaires vendus en un mois, premier des ventes dans la catégorie Essai. Avant de nous plonger dans le contenu de l'ouvrage un peu plus tard, j'aimerais rembobiner un petit peu avec vous et revenir aux origines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'origine de ce projet Pourquoi décider, avec certains collègues, de se réunir pour rédiger ce tract
2: Alors nous sommes un collectif de 18 personnes au départ, linguistes et, et sympathisants au sens de... de de personnes qui sont devenues comédiens ou youtubeurs pour populariser les savoirs linguistiques. Et nous sommes tombés d'accord, surtout pendant le confinement, où on pouvait voir les, les vidéos et les podcasts des uns et des autres, que euh, la science sur la langue, donc la linguistique qui s'occupe du français, euh, avait des résultats qui n'étaient pas du tout connus du public. Donc on voulait mettre euh, faire connaître euh, le, le discours scientifique objectif sur la langue et dont les conclusions sont très différentes de ce qu'on entend d'habitude dans les médias c'est pourquoi nous sommes atterrés,
1: atterrés parce que parce qu'on entend enfin vraiment, le discours qui dit que la langue est en danger et que euh, euh, on doit se mobiliser pour défendre la langue on peut parler véritablement de matraquage on entend ça partout tout le temps et on avait l'impression, parmi les membres du collectif, qu'on ne faisait pas le poids à le dire individuellement, alors que, évidemment, les linguistes sont d'accord là-dessus. Et ce qui nous unit dans ce collectif, c'est qu'on s'est déjà frotté au grand public et on a pu se rendre compte que notre discours avait beaucoup d'impact, intéressé énormément, et que, d'un autre côté, on avait du mal à, 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 le, à trouver des ouvertures, enfin, à, à intéresser les médias, une fois qu'on était invité, c'était intéressant, mais on avait du mal à être invité. Donc, on s'est dit, si on se met ensemble, ça va avoir plus de poids, on aura plus de visibilité et le pari est réussi. La demande venait un peu euh, à la base de, de justement, Romain philstrophe de, de Linguisticae et euh, Arnaud Mout et Jérôme Piron, qui font des spectacles sur la langue et qui avaient vraiment vu le potentiel euh, pop culture de la linguistique, euh, auquel nous, on a un peu de mal à répondre.
2: Et j'avais vu en, en publiant la, la grande grammaire du français qui a coordonné euh, une soixantaine de linguistes, dont une dizaine membres du LabEx EFL et le, le soutien du LabEx EFL, que ce, ce discours, euh, enfin ces connaissances euh, objectives, précises sur la vitalité du, du français euh, partout dans le monde, euh, se, se heurtaient à, ce, à, ce, à ces préjugés. Euh, que ce qu'on disait de l'évolution du français qu'à l'oral on met moins nœuds, à l'oral on dit, on fait des questions comme tu vas où plutôt que où vas-tu il y avait toujours des préjugés ce, ce discours de la faute euh, est-ce qu'on a le droit est-ce que c'est du français Et donc le j'avais senti euh, au moment de la, de la promotion de la grande grammaire du français qu'il y avait vraiment un, un déficit d'explication sur, sur le métier même de linguiste et, et la possibilité même de euh, euh, d'avoir un, un discours euh, positif et positiviste sur ce que c'est l'usage parce qu'on dit qu'on suit l'usage qu'on doit défendre l'usage mais de quel usage parle-t-on souvent l'usage est très méconnu quand, quand les gens eux-mêmes disent ah moi je mets toujours neuf ben on leur propose ça c'est une des propositions du, du tract de s'enregistrer euh, ils verront qu'ils ne le mettent pas ou qu'ils le mettent très peu donc le on avait besoin de mettre à plat toutes ces idées reçues sur la langue, donc on a pris 10 idées reçues, mais on avait besoin aussi, et ça c'était nouveau, parce qu'il y en a d'autres sur les idées reçues, de faire des propositions. Voilà, comment dépasser ces, ces idées reçues.
1: Oui, l'objectif du trait c'est aussi d'attirer d'autres questions, de dire, en fait, on nous pose tout le temps, tout le temps, tout le temps, les mêmes questions, et euh, pour la plupart, c'est des questions, soit qu'on règle très vite, soit qu'on ne se pose pas. Donc, euh, L'objectif, c'est aussi d'amener les gens vers le terrain de la linguistique.
3: Oui, je pense que pour rebondir sur ce que ce qu'a dit Maria et Anne, je pense qu'un autre but du, du tract, assez, assez précis, c'est de faire connaître l'existence du métier du, de, la, de, de linguiste, parce que c'est vraiment c'est pas quelque chose qu'on étudie à l'école secondaire ou au lycée et donc euh, je pense que nous autres ça pour, pour en fait toutes euh, tous et toutes les linguistes ça ça prend un, un peu de temps pour de découvrir euh, la linguistique on on la découvre à l'université peut-être même en deuxième troisième année et euh, on voulait aussi euh, faire en, en fait rendre rendre le, le métier de, de linguiste plus visible chez les au grand public.
0: Concrètement, l'ouvrage prend la forme d'une liste, vous l'avez dit, de 10 idées reçues sur la langue qui réfute point par point les arguments qu'on peut entendre à longueur de journée sur la prétendue déliquescence de la langue française. Est-ce une façon pour vous de remettre la science au cœur du débat face aux passions qui trop souvent façonnent les discussions autour de tout ça
2: oui, tout à fait, parce que la, la langue est un bien commun et chacun euh, se croit autorisé à parler. Et effectivement, ce ce, les, les discours des clinistes qu'on entend sont toujours le fait de non-professionnels. Alors, ce sont des écrivains, ils peuvent exprimer leurs émotion avec talent, mais, mais ça... C'est complètement euh, éloigné de la réalité de la langue. On, on interviewe parfois des profs de droit, même, même des, des, des enseignants de grec ou de latin. Voilà, ils peuvent avoir leurs ressentis et leurs idées sur, sur la langue, mais, mais ce sont quand même des, des fausses nouvelles. On lit, on lit des contre-vérités à, à longueur de temps.
1: On essaie aussi de faire des parallèles pour que les gens comprennent sur quoi on travaille. Le fait qu'on a une démarche scientifique sur le langage, parce que c'est pas quelque chose d'évident moi, je fais des parallèles avec les courgettes, parce que les gens nous disent, mais moi, je parle la langue, donc je, je, voilà, je peux dire, j'ai des connaissances et je peux dire ce que j'en pense, parce que c'est ma langue, parfois ma seule langue. Et nous, on dit, bah, vous mangez des courgettes, vous pouvez avoir de, des avis extrêmement pertinents sur les recettes avec des courgettes. Et, et, et en tant que linguiste, par exemple, on peut être mauvais en cuisine et pas, pas trop savoir hein, cuisiner les courgettes. Mais vous n'allez pas avoir la prétention d'avoir un avis sur les maladies génétiques des courgettes, les mutations génétiques, l'adaptation au changement climatique des courgettes, euh, le, les interactions entre les prédateurs des courgettes, etc. Et, et les linguistes se posent un petit peu sur ces créneaux-là. On regarde l'utilisation des tournures en syntaxe, la variété des prononciations, le, les mutations du sens des mots, euh, les contraintes, les contacts, les effets des contacts de langue, avec des outils scientifiques et, euh, et, et, et pas dans l'optique d'écrire des romans. Donc c'est exactement comme les biologistes qui regardent les mutations des courgettes, pas pour faire des recettes de soufflets.
0: Beaucoup d'affirmations fortes et parfois surprenantes dans votre livre. J'aimerais que vous nous en expliquiez certaines. Par exemple, vous affirmez que le français contemporain n'est pas, ou en tout cas plus, la langue de Molière. Pourquoi
2: alors, langue de Molière, c'est une périphrase qu'on emploie souvent, qu'on entend souvent. Et il faut rappeler, on le rappelle, que à l'époque de Molière, et si on regarde les, les pièces qu'écrivait Molière, la langue était bien différente, elle était prononcée différemment. Louis XIV disait « le « oui » c'est « moué, donc on roulait les « r », on disait « oui » au lieu de « wa ». Euh, elle était écrite différemment. À l'époque, il n'y avait que 23 lettres, pas 26. Il y avait des caractères spéciaux pour les nasales, euh, avec un tilde sur le haut, comme, comme en espagnol. Euh, la, la langue était, était différente. On disait « je vous vais voir » plutôt que « je vais vous voir ». On n'avait que « oui » et « non ». On n'avait pas « si » ici à Paris au XVIIIe siècle. On n'avait euh, pas « au revoir », on se quittait en disant « bonjour euh, ». Donc, il y avait vraiment beaucoup de, beaucoup de, de différences. Et euh, la, la langue de Molière elle-même, euh, c'est enfin, voilà, utilisé pour exprimer une espèce d'idéal. Euh, ça véhicule une idée de, 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 de perfection atteinte à l'époque de Molière, avec laquelle on, on serait forcément défaillant si on se compare aujourd'hui. Donc ça nous semble une, une métaphore dangereuse, en fait.
1: Il y a deux, deux façons d'attaquer la métaphore de la langue de Molière à part celle de, de, de l'écart entre nos pratiques linguistiques actuelles et euh, la langue du XVIIe siècle. Ça, c'en est une. Et là, on dit euh, dans notre tract, euh, il vaut mieux étudier la langue de Molière que l'invoquer. Donc, regardez vraiment les premières éditions qui, d'ailleurs, sont consultables en libre accès sur Gallica. Et l'autre, c'est euh, l'utilisation idéologique qu'on fait de la langue de Molière. Parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui savent qu'il y a eu des changements et des continuités entre la langue du XVIIe et la nôtre, et qui utilisent la langue de Molière sans trop réfléchir au poids de cette métaphore. Et là, on dit quand même, pourquoi avoir choisi Molière Qu'est-ce qu'on veut dire par là Pourquoi donner un nom à la langue en l'associant à un écrivain connu Est-ce que ça ne masque pas un peu... Le, presque l'illégitimité qu'on a, parce que si on se met tous à se comparer à Molière, quelque part, euh, c'est pour dire qu'on est, qu est très petit, très bas, or, euh, or si on arrête d'utiliser sa langue, de la transmettre et de se sentir légitime, c'est là qu'on la met en danger. Donc, quelque part, on interroge le pourquoi du choix de cette métaphore qui existe pour toutes les autres langues, pour l'italien, pour l'anglais, on fait la même chose, pour l'allemand, donc de d'associer comme ça le nom de la langue à un nom de, de grands auteurs d'il y a quelques siècles.
0: J'ai aussi noté un point intéressant qui, moi, m'a particulièrement et personnellement parlé. Euh, vous nous expliquez que non, le français n'est pas envahi par l'anglais et que les anglicismes qui traversent notre langue ne sont pas des pratiques irrecevables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
2: Les langues évoluent et les langues sont en contact. Donc, le français a toujours été en contact avec beaucoup d'autres langues, et euh, dont les langues régionales, euh, même si elles étaient un peu invisibilisées ou combattues. Et euh, donc, le français et l'anglais sont des langues cousines qui ont cohabité pendant des siècles. Et à l'époque de Guillaume le Conquérant, le français a envahi l'anglais. Donc, le, là où il y a eu invasion, et là, c'était... Euh, euh, environ un tiers du vocabulaire français qui est passé en anglais au Moyen-Âge. Euh, voilà, c'était plutôt dans l'autre sens. <rire> Et depuis, il euh, y a eu différentes vagues qui correspondaient aussi à des modes, à des, à des situations politiques. À la Renaissance, il y a eu beaucoup de mots italiens qui sont entrés en français, les, les italianismes. Et euh, depuis, disons, la, la Seconde Guerre mondiale, euh, vu le poids des de la, de la, de États-Unis, euh, on a beaucoup... Euh, d'inventions, de mots techniques qui viennent de l'anglais et ils sont ou non, on reprend ou non le terme anglais, puisque voilà, on a un ordinateur, on a informatique, on n'a pas repris computer, contrairement à d'autres langues européennes. Peut-être okay. qu'il faut rappeler qu'on emprunte pour s'enrichir, on n'emprunte pas, bon, voilà, et, et que ce, les, mots, euh, qui, voilà, les mots qui viennent en, en, en français, par exemple standard, souvent venaient de l'ancien français, sont passés en anglais, donc c'est standard, standard, et puis voilà, standard, et, et comme spoiler, voilà, on en fait un verbe français, du, du du, du premier groupe, on le conjugue, comme standard on en fait un nom masculin, on en fait des dérivés, standardisés, standardisation donc euh, ça devient des mots français, ce ne sont pas des mots anglais euh, voilà, souvent ils existaient déjà en ancien français voilà, spoiler et standard et euh, ça a donné d'autres mots euh, français comme les voilà, dépouillé ou ou étendard, et, et ces mots qui viennent de l'anglais, qui sont naturalisés français, si on peut dire, apportent une nuance de sens. Voilà, spoiler, ce n'est pas comme gâcher, euh, follower, ce n'est pas comme abonné, ça n'a pas, pas les mêmes emplois. Donc liker, on emprunte,
1: aimer, voilà, pour, on emprunte
2: pour apporter des nuances de sens, parce que ça correspond à des, à des nouvelles
1: réalités. Mais après, il y a aussi la peur de l'anglais. Enfin, tu, tu as dit Anne, envahir on peut, c'est un point de vue sur le contact des langues. Langue, est-ce qu'une langue envahit une autre langue ou est-ce qu'une langue se diffuse Et là, il y a l'autre volet de la peur de l'anglais, c'est la peur que l'anglais remplace le français. Et là, ce n'est pas la peur des puristes, c'est plutôt la peur des, des nationalistes, pour dire un peu vite, des gens qui aimeraient bien que le français soit langue dominante <rire> sur la planète, mais qui n'aiment pas que ce soit l'anglais qui ait pris cette place. Et on sent derrière, derrière, derrière certains discours sur la peur de l'anglais, la... Le regret que ce soit pas le français qui soit à la place de l'anglais. Et là, c'est un autre type d'argumentation qu'on a. Il est vrai que l'anglais a une position hyper centrale, on dit, en sociolinguistique sur la planète, et qu'effectivement, il, enfin, il joue un peu le rôle du latin dans l'ancien temps, une langue de communication internationale. Et, et c'est l'anglais, c'est pas le français. Et ça ne veut pas dire que toutes les autres langues sont mises en danger par l'utilisation internationale de cette langue.
3: Moi, j'allais juste sur euh, un, un peu en lien avec ce que disait, disait Anne, c'est avant de se fâcher euh, à cause d'un anglicisme, il faut vraiment porter, être, porter attention pour s'assurer qu'il s'agit effectivement d'un anglicisme. Donc, euh, moi, je viens du Canada et vraiment, c'est un peu... Un, le Canada français, c'est comme un, un passe-temps national de dire « Ah oui, les anglicismes, c'est horrible, etc. Celui-là, celui-là, celui-là. » Mais en fait, très souvent, euh, ce qu'on qu identifie comme un anglicisme n'en est, est pas un. Donc, par exemple, l'exemple le, classique, c'est « char », en fait, qui est un, un mot euh, assez populaire pour dire euh, « voiture ». Et euh, là, c'est vraiment, euh, c'est comme tout le monde sait, disons, tout le monde sait que c'est en fait un emprunt de l'anglais « car », et voilà. Mais en fait, euh, pas du tout. « Char », c'était un mot de l'ancien français, c'était euh, venu euh, en, au, au Canada avec, euh, avec, avec les colons français, et, et voilà. Donc, euh, donc, vraiment, il, il y a tellement eu de contacts entre le français et l'anglais que ça peut devenir très, très, très dur de, de vraiment identifier euh, avec, avec certitude. Est-ce que, est -ce que vraiment c'est un emprunt de l'anglais? Si oui, à quelle époque? Est-ce que c'est plus intégré, dans, dans très intégré dans la langue? Dans le sens, est-ce que ça, ça a adapté les, les, les propriétés phonologiques du français, les propriétés morphologiques, les propriétés. Est-ce que. Euh, est-ce que la, la forme ou la structure a les propriétés syntaxiques en français que, que ça là en anglais et, et, et tout ça Et donc ça, c'est une contribution de, des linguistes, en fait. C'est de vraiment regarder de façon très détaillée euh, avec des études de, de corpus. Par exemple, euh, dans mon travail que je fais dans le cadre de l'ABEX-EFL, on, on fait beaucoup d'études, de grosses études de corpus, où on regarde les propriétés euh, syntaxiques et morphologiques de pleine expression. Euh, de, de français parlé, que, dont des expressions que, que les gens disent « ah oui, c'est des anglicismes ». C'est comme, des, par exemple, les, les pré prépositions orphelines, comme c'est la, la fille que je sors avec, des choses comme ça. Les, les gens disent « ah oui, c'est un anglicisme », etc. Mais en fait, si on regarde de, de, de très près, comme l'ont fait nos, nos collègues Shana euh, Poplak et Nathalie Dion à l'Université d'Ottawa, on, 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 on s'aperçoit que… En fait, ils, cette construction-là en français n'a pas du tout les propriétés de la construction anglaise. Donc, c est, c est vraiment pas, euh, ce n'est vraiment pas un anglicisme.
1: Alors, c'est très bien que tu cites chez un parce que ce qu'on n'a pas eu le temps de faire dans le tract, parce que c'est un format très, très réduit, c'est qu'on a donné des références. Donc, chez un on la cite, mais on ne peut pas développer la, le pas suivant. Donc, en gros, dans le tract, on, on donnera les bases. Et on espère donner envie d'aller plus loin et à chaque chapitre, on a donné des références vraiment accessibles pour aller plus loin. Et le pas suivant, c'est exactement ce que tu dis, c'est aller vers les corpus et, et se dire qu'en fait, quand on, on essaie de, de donner les frontières d'une langue, on n'y arrive pas. On ne sait pas exactement où s'arrête une langue et où commence l'autre langue. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'un mot est emprunté À quel moment il est emprunté À quel moment il est juste utilisé par les bilingues uniquement À quel moment des gens qui ne parlent pas la langue l'utilise comme une ressource et à quel moment on peut dire qu'il est complètement naturalisé, on va dire métaphoriquement, par la langue quand on, quand on touche à sa prononciation à sa, à sa morphologie quand on se met à conjuguer à la française des verbes qui viennent dans, sur une base anglaise, etc. Euh, quand on prend un un suffixe de l'anglais avec ing, on peut créer n'importe quoi. On peut faire le tartifleting. Est-ce que c'est de l'anglais Est-ce que c'est du français et,
3: et justement, c'est pas de l'anglais.
1: Et, et, et la question elle-même n'a plus de sens. Et ça, on aime bien faire ça en linguistique. Revenir à pourquoi on se pose cette question et comment ça marche vraiment. Et quand on regarde ce que font les gens, on se rend compte que dans plein d'endroits, on n'a pas besoin d'opérer avec français anglais. On regarde juste comment comment les gens font dans tel milieu social, dans tel milieu professionnel, à l'écrit, à l'oral, etc., pour communiquer
2: Alors, Il faut rappeler aussi qu'en France, on est très victime de ce mythe du monolinguisme qui a été entretenu en particulier pour, pour combattre les langues régionales. C'est-à-dire que les, les autres pays francophones sont plurilingues officiellement, la plupart, la France aussi, mais, mais on ne le sait pas. Donc, on a quand même ce préjugé que si on parle une autre langue, ça va être au détriment du français, alors que ce n'est pas du tout le cas. Les humains sur la planète sont souvent plurilingues et les expériences sur les, les, les enfants bilingues montrent bien que, que le bilinguisme, dès la naissance, est plutôt un atout du point de vue cognitif. Donc, donc on, on pourrait très bien... Euh, enfin voilà, une, Si on pense que la, la, la culture dominante anglophone est problématique, on peut très bien la combattre en apprenant l'anglais plutôt qu'en essayant de, de filtrer ce qui est quand même une, une quelque chose de, de vain et de fallacieux de, de filtrer le mot la, la langue française de, de tous les mots qu'on croirait d'origine étrangère par ailleurs il y a tout un travail terminologique qu'on rappelle dans le tract voilà beaucoup de dont l'office de la dont, dont au Québec et en français France Terme au Québec Terme qui, qui propose voilà, des, des milliers de mots pour les innovations techniques qui propose des, des milliers de mots Français et après l'usage suit ou pas.
0: Dernier petit point de focus, euh, un point qui d'ailleurs ne manque pas euh, de faire euh, réagir, d'ouvrir un débat parfois vif, euh, on l'a vu dans la vie médiatique de votre ouvrage. Selon vous, il faudrait réduire le nombre de dictées à l'école. Là encore, est-ce que vous pouvez nous expliquer la, la réflexion qui sous-tend cette affirmation
1: On confond souvent euh, la dictée avec euh, un outil d'apprentissage. Alors, on peut faire plein de sortes de dictées à l'école, mais euh, la tradition de la dictée vient de très, très loin, vient du 19e siècle en particulier. Où on l'a beaucoup utilisée en France pour euh, sanctionner les élèves et c'était devenu un objectif en soi. Et c'est ça, en fait, qu'on reproche. On a l'impression que l'enseignement de la langue se réduit à l'orthographe, donc ça donne un poids exorbitant à l'orthographe. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème. Et le deuxième, c'est qu'on confond souvent la dictée avec euh, une technique d'enseignement, de, alors que c'est la plupart du temps une technique juste d'évaluation. Donc, on apprend après la dictée. Des fois, on fait, on peut commencer par la dictée, et, mais l'apprentissage se fait après, quand on explique toutes les sources de, de confusion et, et, et d'erreurs, et non pas par la dictée. Donc, c'est pour ça que souvent, on agite dans les discours, particulier euh, en France, je ne sais pas si c'est pareil, au Canada, on de la dictée un peu comme un mantra, comme si c'était une façon d'améliorer l'enseignement du français pour répondre aux problèmes de maîtrise de l'orthographe qu'on constate chez les élèves. Et là, c'est vraiment une double mystification. Déjà, on confond langue et orthographe, et ensuite, on confond dictée et enseignement de l'orthographe. Donc, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de réductions. C'est pas contre la dictée elle-même, c'est juste le statut qu'on lui donne et la croyance magique dans son efficacité, comme si on sent des dictées,
3: on apprend. Donc, je ne sais pas, au, au Canada, donc moi j'ai eu une éducation euh, bilingue et c'était très bizarre parce que j'ai fait donc, en même temps des cours euh, quand j'étais euh, euh, à l'école primaire, j'ai fait, fait des cours en français et aussi en anglais. Et évidemment, je faisais des dictées euh, tout le temps, hein, chaque, chaque semaine euh, dans, dans les, cours des, les cours de français, euh, mais jamais de ma vie en, en, dans les cours en anglais. Et euh, c'est... Voilà, donc je pense que dans, dans mon anglophone, euh, la dictée, ça... Je ne veux pas dire que ça n'existe pas quelque part, mais moi, je n'ai jamais vu. Et, et ce n'est pas, pas comme si l'orthographe de l'anglais était beaucoup plus facile que l'orthographe du français. C'est aussi une orthographe très, très opaque. Je pense à cet exemple vraiment super de George Bernard Shaw qui est qu'en anglais, on peut écrire le mot « fish um, »,« g-h-o-t-i », donc « g-h » pour le fait de « f » comme « though euh, »,« o » comme dans « women », et euh, TI comme dans caution ou quelque chose comme ça. Et donc c'est vraiment, euh, voilà, mais, mais la dictée, euh, bon, après, euh, c'est peut-être que les anglophones écrivent mal, euh, mais les francophones aussi, euh, moi j'ai pas l'impression, j'écris mal en français et en anglais, euh, et la, la dictée ne m'a pas sauvée. Et tu, et tu <rire> es la ministre, qui est aussi, euh, pour
1: des raisons philosophiques, là, pour le coup de vraiment de philosophie de l'enseignement, euh, quand on fait trop de dictées, qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans la tête des enfants, de leur dire qu'ils ne font que mécaniquement écrire le texte de quelqu'un d'autre C'est quoi comme, intellectuellement comme exercice d'accepter, de prendre vraiment dans, dans son cerveau et de les transmettre à, à la main le texte conçu par quelqu'un d'autre Qu'est-ce que ça donne comme, comme position, enfin, comme représentation de la langue Bien écrire, c'est vraiment se transformer en machine. Enfin, une machine peut faire ça, hein, la dictée automatique. Maintenant, elle fait ça très bien, les machines. Donc, qu'est-ce qu'on transmet comme philosophie aussi de Plutôt que d'amener les gamins à l'école à, à, à produire des textes et à les travailler ensuite avec eux et, et développer leur vocabulaire, leur capacité à argumenter, la richesse aussi syntaxique, etc., de vraiment les mettre en position de recevoir comme ça la, la, la voix du maître ou de la maîtresse et, et d'écrire jusqu'en c'est infernal comme exercice.
2: Alors justement, la, une question qu'on peut poser, c'est la dictée au service de quelle orthographe Parce qu'on a tout un chapitre sur l'orthographe pour bien expliquer que si le français va très bien, parce qu'il se parle, il s'écrit de plus en plus, euh, son orthographe va très mal. C'est-à-dire que l'orthographe euh, du français, contrairement à celle euh, des autres langues européennes, n'a pas été mise à jour. La dernière grande mise à jour date de 1835. C'est ça, 1835. Euh, il devait y avoir une grande mise à jour en 1901 qui a été bloquée pour des raisons politiques et les rectifications orthographiques de 1990, qui étaient assez modestes puisqu'elles concernent entre 2000 et 3000 mots, euh, sont assez mal appliquées et assez mal connues. Donc ce qu'on demande, c'est d'appliquer euh, cette orthographe de 1990. C'est une simple option sur euh, votre traitement de texte. Elles sont enseignées à l'école primaire, mais les éditeurs ne suivent pas, les médias ne suivent pas, et donc euh, dès le collège, les, euh, les écoliers, les élèves reviennent à l'orthographe traditionnelle, ce qui fait de, une grande confusion dans leur, euh, dans leur esprit. » Et, et, et le français avec cette orthographe archaïsante, puisqu'on a beaucoup de, de pH, de Y, qui en fait sont des fausses étymologies. On, on peut montrer de façon assez précise euh, que l'orthographe le, le, lexicale euh, charrie beaucoup d'erreurs, de, de, en fait, comme nénuphore, pH, alors qu'il vient pas du tout du grec. Et donc, une, une partie de ces. Euh, de, de ces erreurs orthographiques euh, étaient euh, rectifiées dans la réforme de 1990. Mais on voudrait aller plus loin, donc on relaie les propositions, les demandes des professeurs de, du Québec, de Belgique, le, le, la Fédération internationale des professeurs de français pour, par exemple... Euh, autoriser euh, l'invariabilité du participe passé avec avoir parce que c'est un accord avec l'objet qui est complexe, il y a beaucoup de cas particuliers, euh, d'enseigner ça dans le primaire quand on ne maîtrise pas encore bien les catégories et les fonctions euh, on, on, y on y passe beaucoup de temps alors que l'essentiel ce serait plutôt pour l'orthographe grammaticale, l'accord sujet verbe, la différence entre participe passé et infinitif, ça semble tout à fait prioritaire cet accord avec l'objet avec avoir qu'on n'entend plus, donc ça devient un problème purement orthographique. Euh, c'est vraiment un archaïsme. C'est un italianisme. Quand, quand Marot a formulé la règle au 16e siècle, mais même en Italie, même l'Académie, l'Accademia de della Crusca en Italie, autorise l'invariabilité. Donc, c'est on, on veut. Euh, mettre sur le devant de, de la scène et là ça devient un, un débat politique euh, ces, ces, ces propositions de réforme de l'orthographe qui sont vraiment de la rationalisation, de, de rendre, euh, rendre plus, plus intéressant et plus, euh, plus motivant l'apprentissage voilà, et, et l'enseignement du français. Et, et on est très en retard par rapport aux, aux autres langues européennes. Le néerlandais a réformé son orthographe dans Entre-deux-guerres. L'Allemagne le, le a mis, même mis à jour régulièrement, le, 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 le Portugal aussi. Là, c'est vraiment un, un, un combat qu'on souhaite remettre sur le devant de la scène.
1: Là aussi, on a des problèmes symboliques, j'ai l'impression. C'est vraiment très difficile de faire entendre quoi que ce soit de rationnel sur l'orthographe, précisément parce que ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas réformé. C'est un peu le, le gros problème. Jusqu'au 19e siècle, en, en gros, tous les 50 ans, il y avait une réforme. Donc, les gens étaient habitués quelque part. Une fois dans ta vie, tu avais à un moment donné à une décision politique et changer l'orthographe et ça se faisait en douceur. Là, comme ça fait maintenant pratiquement deux siècles qu'on n'a pas fait de grosses réformes et qu'on a raté 90, on peut parler, hein, on n'a pas réussi à, à faire adopter les, les petites rectifications qui ne vont pas assez loin, mais qui quand même auraient pu au moins travailler sur le symbolique. Ça fait que les gens ont l'impression quand ils parlent d'orthographe traditionnelle, ont l'impression que c'est l'orthographe de toujours du français. Et que tout d'un coup, des, des linguistes allumaient changer ça, alors c'est depuis toujours. Là, ça va avec l'angle de Molière. C'est pour ça qu'au moins, en montrant les textes de, de, des premières éditions de Molière, on peut au moins faire voir immédiatement, là, ça prend deux secondes, que l'orthographe a changé plein de fois. Alors, il y, y a plein de choses qui n'ont pas changé. On comprend quand même encore Molière, mais, mais l'orthographe a énormément changé. Ça permet de euh, mettre en enfin mettre vraiment les gens devant un en fait très facile à, à montrer à observer que l'orthographe n'est pas la langue. Et ensuite, sur l'orthographe, c'est urgent maintenant. On parle beaucoup du fait que les enfants n'arrivent plus à maîtriser l'orthographe pour plein de raisons, pour énormément de raisons, dont, dont une, c'est que l'orthographe française est trop difficilement enseignable. Ça prend trop de temps. Et, et aussi euh, la résistance extraordinaire, vraiment violente des gens à toute réforme de l'orthographe parce qu'on a perdu tellement de temps que les gens ont perdu même la mémoire du fait qu'une orthographe, ça se réforme pour qu'elle soit efficace. Donc, on, on a vraiment tellement de problèmes sur ce sujet, je pense qu'il faut vraiment qu'on monte au créneau et qu'on fasse le travail de pédagogie qui, malheureusement, est plus lourd que ce qui, ce qui aurait dû être si, si on avait continué à faire des réformes tous les 50 ans, comme entre le 17e et le 19e,
0: non, les jeunes ne massacrent pas le français. Non, les réseaux sociaux n'appauvrissent pas la langue. Non, ses règles et son orthographe ne sont pas gravées dans le marbre, dans le marbre pour l'éternité. Autant d'annonces qui, je dois bien l'avouer, font office de soulagement et de déculpabilisation lorsqu'on les entend et qui rejoignent un concept finalement très central et omniprésent en filigrane de votre livre, celui d'insécurité linguistique. Ce serait cette perception trop figée entre le bon et le mauvais français qui éloignerait les gens d'une pratique déconstruite complexée et réellement réjouissante de la langue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer ce concept
1: L'insécurité linguistique, c'est un concept qui vient de la sociolinguistique. Et euh, on parle de... C'est une métaphore, évidemment, mais c'est un peu comme quand on est euh, en insécurité euh, le soir pour rentrer quelque part et on va éviter un trajet ou éviter une heure. Donc, on a peur d'utiliser la langue à l'écrit ou à l'oral parce qu'on a la peur de la faute. Et la peur de la faute a été... Euh, nous a été transmise malheureusement par l'école, qui transmet aussi énormément de bonnes choses, heureusement qu'on va à l'école. Mais en matière d'enseignement de la langue française, on sort de l'école avec l'idée que c'est une langue qui est difficile, difficile à maîtriser, qu'on fait des fautes tout le temps. Et faute, c'est un mot aussi qui est très chargé, qu'on utilise sans l'interroger. Ça a une connotation un peu morale, faute, on pourrait dire erreur. Euh, et en fait on y faute même pour l'orthographe donc on se sent coupable de, de massacrer la langue de donner une mauvaise image de soi et ça donne cette insécurité linguistique donc la peur finalement de la langue l'insécurité, attention linguistique c'est pas quand on, on sait pas quoi dire ou qu'on cherche ses mots ou qu'on veut pas vexer l'autre c'est pas du tout sur le contenu c'est vraiment peur de la langue elle-même pas une insécurité de situation quoi, tout le monde par ailleurs. Donc, c'est avoir, <coughs> avoir peur de ne pas faire la bonne liaison, avoir peur de ne pas savoir euh, mettre le bon accord et, euh, et ne pas savoir l'orthographe et ça rend les gens parfois mixtes. Donc, des gens qui auront peur de prendre la parole selon certaines circonstances parce que non, 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 moi je parle trop mal qui auront peur d'écrire parce que non, non, je fais trop de fautes. Donc, c'est ça l'insécurité linguistique. Et on interroge cette... Euh, cette notion, finalement, les gens vont avoir tendance à interagir uniquement avec des personnes du même milieu pour régler le problème de, de l'insécurité, la peur, la peur de l'image, de l'image, mauvaise image qu'on donne de l'autre. C'est William Leibov qui a commencé à mettre euh, cette, euh, rendre mesurable cette insécurité par des, des expérimentations très amusantes qu'on enseigne toujours en, en licence euh, sur l'anglais parce qu'il travaillait... Euh, aux États-Unis, à New York, et lui, il a essayé de mesurer l'insécurité d'une manière très astucieuse et simple qu'on peut encore reproduire, qui a déjà été reproduite. Il, il demande à des employés de grands magasins où se trouve le rayon, n'importe lequel, qui se trouvait au quatrième étage, pour que les gens répondent fourth floor, avec deux r, un r en position devant une consonne et un r en position finale absolue, parce que là, il y a deux variantes de prononciation du r. En anglais américain, le R non prononcé et le R prononcé, et le R non prononcé est considéré comme une variante moins prestigieuse. Et, et donc il s'est rendu compte qu'en reposant la question, en faisant semblant d'avoir mal compris la réponse, pardon, les gens devaient juste redire fourth floor. Et bien euh, les, les gens de la, du magasin moyen, en fait, les gens qui ont plus à, à interagir avec la classe moyenne, c'était aussi ceux qui modifiaient le plus leur prononciation en répétant. En gros, les gens du magasin le moins cher répétaient en augmentant un petit peu le taux de R, mais très très peu. Donc en gros, très, très, le R était très très peu prononcé. Ils ont juste pensé que le monsieur avait mal entendu et il répétait. Les gens du magasin le plus cher, pareil, ils répètent à l'identique. Le monsieur a mal entendu, donc je répète, c'est quatrième étage en parlant un peu plus fort. Et par contre, les gens du magasin du milieu Répéter en mettant plus de R parce qu'il se disait spontanément Oh mon Dieu, le monsieur a mal entendu, peut-être que c'est parce que j'ai mal prononcé. Et c'est ça l'insécurité linguistique.
2: Les sociolinguistes et les linguistes savent que dans toute langue, il y a de la variation. On a plusieurs manières de prononcer on a plusieurs manières de, de s'exprimer pour un même message. Ce qu'on appelle des niveaux de langue, donc on a le choix des mots on a le choix des constructions Tu viens, est-ce que tu viens, viens-tu et, et ils sont associés à un sens social différent. Et, et, et tu viens est stigmatisé euh, au lieu d'être étudié en tant que tel sa fréquence, son origine. Est-ce que c'est effectivement équivalent à bien tu Est-ce que c'est perçu de la même façon Et on s'aperçoit que non en tant que, en tant que linguiste. Mais c'est cette variation qui, au lieu d'être prise pour une donnée, pour un fait de langue, euh, est prise comme un défaut et qu'il faudrait euh, voilà, avoir un, une seule langue et un seul usage de la langue. C'est un peu ça le, le préjugé puriste qui entretient l'insécurité.
3: C'est ça, et comme linguiste, en fait, on peut, au lieu, on, on peut investiguer de façon plus scientifique la, 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 la différentes, les différentes façons que, que quelqu'un qui va utiliser une, une question comme euh, « tu viens versus viens-tu » peut être perçu par euh, son interlocuteur ou locutrice. Donc, je pense par exemple à la thèse de Gabriel Thiberge qui a été faite dans le cadre de l'opération Social Meaning, du LABEX EFL. Et lui, il a vu que ben, surtout euh, les questions euh, on est les, 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 francophones sont, les, les, les francophones de France sont, sont perçus euh, comme beaucoup plus euh, euh, riches, qui parlent euh, beaucoup plus un bon français, ben, qui... Mais, par, mais plus éduqués, par contre, euh, beaucoup moins sociables que les francophones qui utilisent euh, le, la, question, euh, la question sans immersion, euh, viens-tu.
2: Et cette insérité dans le cycle est particulièrement importante euh, en dehors
3: de la France,
2: pour les pays euh, voilà, comme le Québec qui euh, pensent que, non seulement que leur français est déficient euh, aussi parce qu'il n'est pas le français de Paris. Donc, c'est une plus on on est loin de ce qui est supposé être le centre du bon français. C'était déjà le, le cas chez Vosgelat qui pour lui, le bon usage, c'est l'usage de la cour à Paris. Euh, donc plus on s'éloigne de, de Paris, et, et plus cette insécurité augmente.
1: On a une tradition en France, non seulement de s'imaginer le pays comme monolingue, mais en plus de s'imaginer que le français devrait avoir une norme unique qui serait forgée à Paris, et qui devrait s'imposer non seulement à toute la France, mais en plus à toute la francophonie. Donc... C'est vrai
3: qu'on parle de très loin, là. Et, et, et ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est non pas... Bon, que les Français pensent ça, c'est une chose, mais que, que les gens à, à l'extérieur de la France, ailleurs en, 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 en francophonie, pensent, pensent pareillement. C'est ça, ça, pour moi, qui est encore plus inquiétant. Euh, donc, moi, comme j'ai dit, je viens du Canada et, et je pense que le, les positions officielles des, de, de, des institutions éducationnelles au Canada... Euh, sont que, euh, que ben, voilà, le, le français qu'on veut enseigner au Canada, c'est le, le français de France. Et même pas le, le vrai français de France, mais le français, disons, standard, euh, euh, français éc éc écrit. Donc, c'est vraiment euh, très, 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 très rare, en fait, euh, euh, au, au Canada, à, à l'extérieur du Québec, mais même euh, un peu à, à l'intérieur du Québec, dans certains milieux, qu'on enseigne. C'est très, très rare qu'on enseigne le français parlé euh, euh, au Québec. Et, et au Canada, euh, vraiment, si, si on prend un cours de français, euh, pour les, surtout pour les non-francophones, mais des fois aussi pour les francophones, ce qu'on nous, qu nous montre, en fait, c'est le français de France avec les mots français, avec les prononciations françaises, avec les règles de grammaire françaises. Et, euh, et donc, ça, c'est le, le cas de, de, de l'éducation. Mais il y a aussi le, les, les règlements, par exemple, pour l'immigration. Et ça, c'est... Euh, par exemple, au, au Québec, il y a, récemment, il y a eu un, un scandale parce qu'on s'est aperçu que, que l'examen le, qu'il faut réussir pour pouvoir euh, travailler au Québec comme immigrant ou immigrante, c'était un ex examen qui, était, euh, qui portait sur, euh, sur le français de France. Mais non pas seulement ça, c'était un examen qui portait sur le français de France mais qui était conçu en France et en plus, on envoyait les examens que, que, que les immigrants et immigrantes au Québec faisaient en France pour se faire corriger, comme si c'est pour travailler au, au Québec, les Québécois et Québécoises étaient pas assez, euh, assez bons en français pour pouvoir décider qui pouvait parler dans, et travailler dans, dans la province.
0: Pour terminer, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur le parcours médiatique de votre ouvrage. Il a reçu une couverture média importante, massive, et les ressources sont très favorables. Depuis sa sortie le 24 mai dernier, 30 000 exemplaires se sont écoulés. Un véritable best-seller, je le disais tout à l'heure, et de nouveaux exemplaires sont en cours d'impression. Comment expliquez-vous ce succès Voyez-vous la marque d'un vif intérêt du public pour ces questions qui nous concernent tous finalement
1: Peut-être qu'on a su... Euh Trouver le bon format cette fois-ci et au bon moment. Et effectivement, le public est très intéressé par des questions sur la langue et n'entend que, comme on le disait au début, un discours omniprésent et très prévisible sur le déclin supposé de la langue, sur le fait de menacer la langue. Les gens finissent par surtout persuader qu'on peut mettre en danger une langue en la parlant, ce qui est une absurdité totale enfin, quand on y réfléchit. Les langues qui disparaissent sont des langues qui ne sont plus transmises, qui ne sont plus parlées dans les familles. Ce n'est que comme ça qu'une langue disparaît. Donc on ne peut pas mettre en danger une langue en l'utilisant, c'est tout le contraire. Donc peut-être qu'on a trouvé, euh, et grâce à, à, au soutien de, des éditions Gallimard, qui ont accepté euh, ce texte dans leur collection de tracts, qui est bien, très bien diffusée, on a probablement trouvé euh, une façon de, de toucher ce public qui est curieux de la langue, du fonctionnement de la langue, et qui n'a pas habituellement l'occasion d'entendre un discours informé sur le fonctionnement de la langue, et qui est sincèrement inquiet. Et nous, on répond à ces inquiétudes avec un discours joyeux, un discours d'observation. Bon, on voudrait partager une partie des outils d'un linguiste avec le grand public. Comment on fait pour observer
2: une langue je crois qu'après le Covid, les gens ont quand même réalisé à quel point la science était importante et qu'on pouvait avoir des, 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 des discours de ch charlatans et des discours scientifiques et qu'on pouvait faire la différence. Donc, le, le, la demande d'un, enfin l'écho d'un discours euh, scientifique sur la langue, euh, euh, vient à ce moment-là, et j'ai parlé la semaine dernière avec des climatologues qui disaient de la même façon, voilà le, 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 les déclinistes de la langue, euh, pour vous, ce sont comme les climato-sceptiques pour nous, donc il y en aura toujours, mais on, on, quand même, on, on, on comprend euh, qu'ils euh, ne sont pas basés sur, le, sur, des, sur la science ni sur des vraies connaissances, euh, voilà, qu'ils sont... Euh, au service d'une autre idéologie et, et, et qu'on peut avoir un discours positiviste sur le, sur le français. Et, et je pense qu'on vient aussi à un, à un bon moment où le, tout le monde est se rend bien compte du décalage entre euh, le discours de la faute et les pratiques réelles, les pratiques quotidiennes, pas seulement à l'oral, mais sur les réseaux sociaux. Tout le monde euh, se, se, envoie des SMS et reçoit des, des messages où il n'y a pas nœud, où, euh, où on dit tu, « tu, tu viens ». Et comment ça va Voilà, comment ça va On n'inverse pas le sujet. Donc, à force, on voit bien que le discours sur la faute est, est, est de plus en plus éloigné des pratiques quotidiennes, donc, donc les gens ont envie de se réapproprier leur langue et on a donc le ton de l'ouvrage est positif et et, et l'objectif est démocratique, hein, permettre à chacun de se, se réapproprier sa langue et, et on est vraiment con, contente aussi parce que le, outre le, la vente de, du livre papier on a un site qui s'appelle tractirelinguis.org où euh, on qui est un appel à nous rejoindre et, et on a beaucoup de, de signataires supplémentaires enfin voilà on est parti de 18 mais, mais maintenant on est je sais plus plus de 1000 hein,
1: je sais vraiment dit. une démarche très grande public c'est à dire qu'on peut juste gratuitement juste soutenir nos propositions parce qu'on fait beaucoup de propositions alors évidemment, sur le site, on ne pouvait pas mettre tout l'argumentaire parce que c'est un livre décevant. On a mis les, les idées reçues et nos propositions. Et on peut juste signer pour que son nom s'affiche immédiatement, automatiquement, comme soutien de nos propositions et donner plus de poids. Mais on peut aussi adhérer à notre association. On a créé une association, l'OA 1901, de droit français, donc une association pour promouvoir les recherches en sciences du langage. Qui s'appelle Linguiste aussi. Qui s'appelle en fait. Et, euh, et qui est à but non lucratif, évidemment. Et euh, on peut devenir membre, et on espère que beaucoup de collègues, il y a déjà pas mal d'étudiantes et étudiants, et de collègues, on espère qu'on sera plus nombreux que ça, euh, vont adhérer, devenir membres et réfléchir ensemble à comment être plus présents dans les médias, dans les débats, comment peser davantage dans les médias, comment partager plus les connaissances que produisent les recherches en sciences du langage.
2: Ce qui nous réjouit aussi, c'est le soutien des professeurs de français. Parce qu'avec nos propositions d'introduire de l'histoire de la langue, d'introduire de la grammaire de l'oral, enfin, voilà, on se disait, mais on va surcharger les enseignants qui déjà ont fort à faire à, 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 avec les programmes qui sont lourds. Mais euh, les, les professeurs sont, sont, sont vraiment très contents et, euh, et disent qu'on va dans le bon sens et, et nous soutiennent et nous envoient des, des affiches assez ludiques qu'ils ont fait à partir du tract. Et, et, et sont voilà, donc c'est aussi un appel à, à tous les enseignants.
0: Le français va très bien, merci par les linguistes atterrés chez Gallimard pour le prix de 3,90€ disponible un peu partout en France. Un ouvrage qui, je dois dire, se lit avec un plaisir rare et qui ouvre de nouvelles perspectives sur la façon dont nous percevons notre propre langue et surtout qui déculpabilise celles et ceux qui ne seraient pas en paix avec toutes ces problématiques. Je ne peux que vous conseiller de le mettre entre toutes les mains. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir répondu aux questions de Vox et je vous dis à très vite Parlé par environ 300 millions d'habitants sur Terre à des degrés divers, le français est une langue pratiquée sur tous les continents. De fait, cette langue est nécessairement protéiforme, changeante et en constante évolution. Une réalité qui amène à prendre conscience qu'il est vain de vouloir enfermer cette langue vivante dans des pratiques figées et sclérosantes qui voudraient dicter ce qui relève du bon, du recevable, tout en écartant les pratiques dites fautives qui sont en réalité les marques de sa vigueur. Les sciences du langage permettent de légitimer scientifiquement les pratiques diverses de notre langue commune et d'affirmer en fin de compte que oui, le français va très bien. Merci si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Chaque soutien est grandement apprécié. Merci et à bientôt.